0: Eine Zuschauerin hat sich per Mail gemeldet und um Rat gebeten. Ich habe die E-Mail schon ein paar Mal durchgearbeitet und würde vielleicht hier und da innerhalb der Mail mal so ein paar Kommentare dazu geben, die euch und natürlich auch der Doris hier weiterhelfen sollen. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Mein Name ist Doris, ich bin 31 Jahre alt und YouTube hat mich auf Sie aufmerksam gemacht. Da ich aber keinen Account besitze, schreibe ich keinen Kommentar unter dem Video, sondern hier per Mail. Ich leide seit drei Monaten unter Dauerschwindel, welche sich in Form von Benommenheitsschwindel, wie betrunken, zeigt und mich auch arbeitsunfähig macht. Mit dabei sind Tinnitus, Kopfschmerzen und Übelkeit sowie Geräusch- und Lichtempfindlichkeit. Angefangen hat die ganze Misere jedoch schon im Dezember 2020 mit zuerst Kopfschmerzen, dann kam der Schwindel zunächst in nur leichter Form, später dann der Tinnitus. Das sind natürlich alles Symptome, die abseits dieser alltäglichen Belastungen unterwegs sind, also wo man mal sich einen Tag nicht wohl fühlt, wo man mal ein bisschen Bauch hat, wo man mal abends schlecht schlafen kann, wo man mal so ein bisschen Druck auf dem Ohr hat, sondern... Da kommen jetzt schon viele Sachen fast schon in Reihe hintereinander, wo man natürlich dann auch einerseits erstmal die ärztliche Abklärung immer mit drin haben möchte, einfach um auf Nummer sicher zu gehen und dass eine Symptomwand ja regelrecht schon ist, mit der man da erstmal kollidiert und auch konfrontiert ist, sodass das einen durchaus umhauen kann, die Frage an solchen Punkten ist ja häufig, warum haut mich das direkt so aus der Bahn? Meistens, weil die Symptome ja auch schon eine Vorgeschichte haben. Und die Symptome allein eigentlich gar nicht so stark sind, sondern aufgrund der persönlichen Vorgeschichte eines Menschen nochmal umso mehr halt reinkicken können. Ich versuchte die Symptome zu ignorieren, da ich so dachte ich damals keine Zeit für sowas hätte und auch auf keinen Fall zu Hause bleiben könnte. Das ist häufig ein Denkfehler, den wir da drin haben, dass mein Körper auf mich hören würde. Wenn ich dem sage, ich habe jetzt keine Zeit für eine Erkältung, dass der Körper dann sagt, ach so, Entschuldigung, ich dachte nur, lasse ich es ne, lass ich's bleiben. So arbeitet unser Kopf ja leider nicht. Aber unser Kopf arbeitet so, dass er uns diese Gedanken hochgibt. Also eigentlich erstmal vollkommen normal. Ich habe... Mal ein ganz interessantes Beispiel hier mit einer Klientin zusammengearbeitet oder arbeite auch noch mit ihr zusammen. Die kommt von sehr weit weg. Also eigentlich ist sie sogar unweit von mir hat sie studiert, ist ganz ulkig, aber lebt jetzt in Südkorea und hatte mir so ein bisschen was aus ihrer Symptomatik in Verbindung zum kulturellen Hintergrund auch erzählt und das war ganz spannend, weil sie hat ganz ähnliche Symptome die mit darauf aufbauen, dass sie wirklich die ganze Zeit immer nur am Machen, am Machen, am Machen und am Rotieren ist. Was daher kommt, dass man das halt in Korea so macht. Du brauchst ein hohes Maß an Arbeit, an Effort, damit du eben auch Beachtung findest, so sinngemäß. Und sie hat im Prinzip immer nur auf die innere Stimme gehört, die sie immer weiter angetrieben hat. Und immer wieder die dazu aufgefordert hat, hey, du musst am Ball bleiben, du musst machen, sonst pump, pump. Und das ist spannend. Wir leben letztlich Symptome, weil wir aus einer Überforderung heraus letztlich nur darauf reagiert haben, was eher die Stimme in unserem Kopf gesagt hat, was letztlich mit darauf zurückzuführen ist, dass wir immer eine der wichtigsten Leitunterscheidungen beachten dürfen. Ist das, was ich da gerade höre, etwas, was ich wirklich selber gesagt habe oder kam es aus dem Automatismus heraus? Und Das finde ich auch immer ganz wichtig, dass man hier nochmal in diese ja Wertschätzung auch einfach reingeht. Man muss dem Ganzen Bedeutung zuschreiben, dass im Kopf ganz, ganz oft die Problemdarstellung unseres Kopfes diesen Automatismen letztlich entspringt. Und da dürfen wir lernen, immer wieder darauf einzugehen. Also auch hier ein Pflichtbewusstsein der Arbeit und der Situation gegenüber. Wir verhalten uns immer so, wie es in jedem Moment unsere beste Alternative ist. Und wir brauchen mehr Alternativen, um eben auch aus einer solchen Situation herauszukommen. Meine Kollegin, mit der ich mir meine Arbeit geteilt hatte, ging letztes Jahr in Rente. Und wer würde denn da bitte meine Arbeit machen? Es kam ja keiner nach. Und es kann ja sonst keiner. Und das kann ich doch nicht machen. Ich hasste meinen Job und auch jegliche Gespräche mit meiner Vorgesetzten. Und meinen Chef blieben ohne Erfolge. Ich zog es aus Pflichtbewusstsein trotzdem durch. Und nach acht Stunden Arbeit hieß es dann, zack, ich nach der Arbeit zu den Eltern fahren, Papa von der Tagespflege entgegenzunehmen, umzuziehen und wieder ins Bett zu legen. Der hatte einen Schlaganfall. Und Mama und ihre Sorgen ein Ohr zu schenken, was ich natürlich gern gemacht habe. Ein Verweis gerade hierin. Unsere emotionale Verarbeitung baut größtenteils darauf auf, was sehen wir auf der inneren Verarbeitungsebene, was hören wir auf der inneren Verarbeitungsebene und vor allen Dingen auch persönliche Integrität. Das sind so die drei Komponenten, die ich immer gerne mit einbaue. Persönliche Integrität, wir machen die Dinge, die wir machen möchten, und lassen die Dinge, die wir nicht machen möchten, bleiben. Die Problematik hier drin, wenn ich mehr und mehr Sachen mache, die ich nicht machen will, und die Dinge, die ich eigentlich gerne mehr in meinem Leben hätte, einfach außer gefühlter Reichweite sind, dann habe ich keine gute Basis für eine gute Gefühlsentstehung, mal so abstrakt formuliert. Geht es einem deshalb schlecht, ich würde danach immer als erstes schauen, auch wenn wir keine klare Symptomatik dazu leiten können. Wenn du dem im Zimmermannshammer auf den Daumen haust, dann hast du Schmerzen. Wenn du gegen deine persönliche Integrität arbeitest, dann können wir nicht sagen, hat jetzt jeder Mensch immer ungefähr das gleiche Symptom. Es ist immer wieder ein individueller Hintergrund. Und auch hier, ich würde im Gespräch so etwas als Schulden machen auch bezeichnen, weil wenn der Mensch acht Stunden gegen seine PI arbeitet, um dann noch in Bezug auf die eigenen Eltern, diesen pflegerischen Inhalten nachzukommen, dann gibt man, glaube ich, sehr viel mehr. Sehr viel mehr, als man eigentlich selber zur Verfügung hat. Und das ist letzten Endes Schulden machen. Dann sind ja auch noch meine Freunde, die man auch nicht vernachlässigen möchte. Und dann war und ist da ja auch noch Corona. Meine Symptome wurden mit der Zeit immer stärker, aber ich dachte, ich bin ja noch jung, das schaffe ich schon. Hätte ich jetzt Kinder, wäre es auch stressig, dachte ich zumindest. Ende Februar hat mein Körper dann die Notbremse gezogen und mich aus dem Verkehr gezogen. Ich dachte zuerst, mein Atlas wäre wieder schuld, da ich den Schwindel, nur nicht in der Stärke und so hartnäckig, bereits kannte und es immer nach paarmaliger Physiotherapie mit Reposition des Atlas schnell besser wurde. Das ist etwas, was einige Betroffene, glaube ich, wiedererkennen. Atlaskorrektur gehört in den Bereichen der Alternativen. Zur Medizin, wenn ihr euch dafür interessiert, Thema Homöopathie ist in meinem Kanal mit drin, könnt ihr euch mal anschauen. Im Prinzip ist das eine Manipulation im Bereich der Halswirbelsäule, die auch wie alles andere nicht ganz ungefährlich ist, aber lassen wir das mal gerade außen vor. Ich habe jetzt noch keinen kennengelernt, der ein Schwindelproblem hatte, der zu einer Atlaskorrektur ist und danach war es gut. Und jetzt braucht er nicht einzugrätschen und zu sagen, ja, aber die kommen ja dann auch nicht zu Ihnen. Doch, ich hatte schon ein paar Leute, die ich beraten habe, habe das Thema auch mal physiotherapeutisch, orthopädische Abklärung mit eingeworfen. Die waren bei der Atlaskorrektur, Es hat denen leider nicht geholfen. Es wird aber mit Sicherheit viele Menschen geben, denen das geholfen hat. Es ist wie immer die große Frage: lag es dann an der Atlaskorrektur oder hat es vielleicht andere Effekte? Letztlich geht es immer nur darum, dass es den Leuten besser geht. Es geht nicht darum, Recht zu haben, zumindest mir geht es nicht darum. Es geht darum, dass es den Leuten besser geht. Und wenn es den Leuten nach einer Atlaskorrektur besser geht, wunderbar. Wenn das Thema dann immer wieder mit hochkommt, nicht wunderbar. Es kamen immer mehr Beschwerden dazu, statt dass es leichter wurde. Organisch wurde bereits alles untersucht und es ist zum Glück alles in Ordnung. Der Neurologe meinte nur, nachdem ich ihm meine Symptome erklärt hatte, ich sollte zwei Monate Migränetagebuch führen und mich dann nochmal bei ihm vorstellen. Er verschwand dann auch wieder aus dem Wartezimmer. Die Dinge, die er bei ärztlichen Abklärungen mitbekommt, sind nicht immer die richtigen Dinge. Es sind manchmal auch die Dinge, die der Arzt mit einwirft, um jemanden was anbieten zu können. Dass du ein Migränetagebuch führst, liebe Doris, halte ich hier in dem Gesamtkonstrukt nicht für nicht hilfreich. Es ist nur die Frage, was genau das für deine Situation hier bei den Symptomen im Hintergrund dir für einen Support geben kann. Man muss aber auch bedenken, der Arzt, der braucht natürlich eine gewisse Arbeitsgrundlage. Und ein Migränetagebuch ist eine Option, dass du beim nächsten Termin mit ihm zumindest was in der Hand hat, wo er mit arbeiten kann. Im Zweifel wird er dir bei deinen Symptomen trotzdem nicht helfen, aber dann kann die dir zumindest was zu deinem Migränetagebuch erzählen. Sie schreibt aber auch, es war ein, ach so, es war ein super Gespräch, nicht. Okay. Hatte ich beim ersten Mal überlesen. Ich erzählte die Aussage dann meinem Hausarzt und wir vereinbarten, dass wir es einfach mal mit einem Migräne-Medikament versuchen wollen. Die starken rechtzeitigen Kopfschmerzen sowie die Übelkeit bekomme ich dank Sumatriptan, die Triptane, nimmt man da gerne, in den Griff und auch der Schwindel und der Kreislauf wurden seit jetzt zwar besser, nun geht der Schwindel einfach nicht weg, es macht mich verrückt. Seit drei Wochen versuche ich mich nun in einer Wiedereingliederung in drei Wochen Schritten, da ich mit der Zeit depressiv wurde und mal wieder etwas Sinnvolles machen wollte und nicht nur immer ein bisschen Wohnung putzen. Grundsätzlich, Thema Wiedereingliederung, ist hier hier in der Regel krankenkassenbasiertes Hamburger Modell. Halte ich in den meisten Fällen für nicht sinnig, weil da gibt es den Patienten, der wegen Rücken ausgeschieden ist, der am Rücken operiert wurde, der dann wieder eingegliedert wird. Macht es Sinn, eine schrittweise Wiederbelastung zur alten Belastung herbeizuführen? Im Prinzip ja bald schrittweise, aber eigentlich im Prinzip nein, weil die Arbeit hat ja schon mal den Patienten kaputt gemacht. Warum muss man das dann noch mal machen? Bei psychischen Angelegenheiten, mal so ein bisschen flapsig formuliert, ist es doch sogar noch eine Nummer schärfer, weil die Arbeit, die dich krank gemacht hat und du längere Zeit komplett weggenockt warst, was bringt es dir denn, in kleineren Schritten wieder zurück in die alte zurück integriert zu werden? Das Macht aus meiner Sicht wenig Sinn, auf der anderen Seite haben wir jetzt aber auch keine regulierende Instanz, die jetzt sagt, Moment, da geschieht eine Ungerechtigkeit, dort wird jetzt interveniert. Wir Menschen bekommen nicht, was wir verdienen, wir Menschen bekommen, was wir bekommen, was wir uns nehmen, was wir vom Zufall kriegen, keiner kann dir irgendwie sagen, wie die Welt funktioniert. Und diese Form der Wiedereingliederung macht unüberlegt in dieser Form, glaube ich, weniger Sinn. Wollen natürlich schauen, so sowas können wir der Doris noch Gutes anbieten. Mir ist mittlerweile bewusst, dass ich den Bogen mehr als überspannt hatte, gerade wenn man alles mal zusammenschreibt. Aber ich habe es doch jetzt gecheckt und möchte einfach wieder leben. Vielleicht habe ich ja eine Idee oder ein Video, was passt, was ich noch nicht gefunden habe. Auf alle Fälle schon mal vielen Dank, alleine schon für die Zeit zum Durchlesen. Die Punkte, die ich jetzt in dem Durchgehen mit euch so angesprochen habe, sind erstmal natürlich eher beschreibenden Charakters. Was lese ich hier? Was kriege ich hier von einem Menschen mit? Und was können wir einem Menschen jetzt in diesen Schnittstellen vielleicht auch auf den ersten Moment empfehlen? Ich finde, dass hier eine Thematik ganz deutlich heraussticht, nämlich, dass wir häufig einen plausiblen Hintergrund für unsere Symptome haben. Die sind nicht einfach so da, auch wenn die Leute einem das manchmal so verkaufen wollen. Die Symptome sind auch nicht einfach so da und plötzlich da, obwohl das Leben vollkommen in Ordnung ist. Ich habe keinen Schwindelpatienten, der sagt, es ist alles in Ordnung und ich rede mit dem und kann das bestätigen. Wenn wir einen psychischen Hintergrund haben, dann ist das nicht der Fall, dann finden wir das in diesem Modell so nicht. Es gibt natürlich andere Schwindelformen, andere organische Ursachen, die jetzt solche Symptome auch mit herleiten können. Nur hier sehen wir, Klausibilität, wir verstehen, warum Symptome da sind, Thema, P.I. Thema, wie gehen Leute mit der eigenen Arbeit um, wie machen sie Schulden, emotionale Schulden in Anführungszeichen. Und was ich auch wichtig finde, ist bei dieser Frage, habe ich mal einen schnellen Tipp, hat die Doris ja jetzt nicht so geschrieben, aber habe ich mal einen schnellen Tipp. Ein Tipp soll ja nicht nur schnell sein, der soll ja vor allen Dingen auch integrierbar sein und eine Veränderung bringen. Integrierbarkeit bedeutet ja hier, dass eine Anwendbarkeit, eine Umsetzbarkeit gegeben ist und eben auch eine hilfreiche Veränderung darstellt. Und damit etwas hier hilfreich ist, müssen wir ja große Dinge, viele Dinge im Leben eines Menschen verändern lernen. Und ich glaube, da hilft einem nicht der schnelle Tipp, sondern da hilft einem der Zugang zu der ganzen Thematik. Und wenn ich jetzt mit Doris in diesem Hintergrund arbeite, arbeite ich erstens eigentlich, ich glaube da finden sich gerade ganz viele Leute in diesem Video auch wieder, mit einem Symptombild, was einfach viele Menschen auch kennen, wo viele Leute sich eben konkret drin wiedererkennen. Und das ist das, was ich den ganzen Tag mit den Leuten mache und euch sagen kann, wenn ihr anfangt an das Thema dran zu gehen, dann kommt ihr damit auch weiter. Das Wichtige ist, zu verstehen, psychoedukativer Hintergrund, was passiert da bei uns im Kopf. Das Wichtige ist, anzufangen, anders mit den Dingen umzugehen, die da hochkommen. Und natürlich macht eine gesprächstherapeutische Intervention Sinn. Ganz konkret bei mir zum Beispiel ist es so, wenn jetzt jemand einen Termin haben möchte, dann sind die nächsten Termine buchbar in, lass mich mal gerade überlegen, zweieinhalb Monaten, knapp drei Monaten. Und nicht, weil ich jetzt irgendwie sechs Wochen Urlaub hier mache, sondern weil mein Plan einfach so voll ist, und ich auch schauen muss, dass ich Zeit für meine Familie und für mich selber habe und für die Videos und für die bestehenden Klienten natürlich auch. Und was ich hier na Doris halt auch empfehlen kann, ich sage, buch einen Termin, dann ist der halt in drei Monaten und buchst du direkt noch drei dazu. Und wenn du die nicht haben möchtest, nachher 48 Stunden Vorlaufzeit kannst du alle verschieben oder stornieren, überhaupt kein Problem. Nur besorg dir doch vorher eines meiner Online-Videokurs-Videos. Dass du dich heute anfangen kannst, mit diesem psychoedukativen Hintergrund zu beschäftigen, sodass du heute anfangen kannst, dich auf die Veränderung vorzubereiten. Fange an, dein Ändern zu leben, wäre hier ein Satz, der ganz gut mit dazu passt. Und dann arbeitest du dich über dieses Video, zum Beispiel jetzt von mir in diesen Online-Videokursen, das ersetzt fünf bis sechs Therapiesetzungen, da hast du locker die nächsten zwei bis drei Monate überbrückt, weil du ja auch dein Handwerkszeug lernst und dann kommst du da auch weiter. Du wirst wahrscheinlich aber auch weiterkommen, wenn du dich zu einem Kassenzugelassenen Psychotherapeuten setzt, der halt eine längere Wartezeit mit dabei hat. Nur hier lese ich in der Nachricht, die auch schon ein bisschen älter ist, ein bisschen länger im Postfach lag, bis ich dazu gekommen bin, mal ein Video dazu zu machen, finde ich, liest sich doch auch schon, dass die Veränderung bereits begonnen hat. Das heißt, liebe Doris, wenn du dich hier drin wiedererkennst oder liebe stellvertretende Doris, die du dich da drin wiedererkennst. Schreibt doch mal, wie es gelaufen ist, schreibt doch mal, wie für euch die Situation sich entwickelt, weil es viele andere Zuschauer gibt, die von euren Rückmeldungen auch profitieren werden.